0: Olá, eu sou Graziella Damolim, Oncologista Clínica da Beneficência Portuguesa de São Paulo, e este é mais um podcast do MOC. Hoje vamos falar sobre as principais recomendações das Sociedades Americana de Oncologia, ASCO, Sociedade Americana de Cirurgiões, Sociedade Americana de Mastologistas, SBCO e SBOC, sobre o tratamento de pacientes oncológicos durante a pandemia do Covid-19. Nós sabemos hoje que essa situação grave que o mundo passa, que os pacientes oncológicos aparentemente apresentam um risco maior de contaminação pelo Covid-19 de 8% comparado a 4% na população geral. E quem são os pacientes com maior risco de contaminação? os pacientes idosos que já fazem parte do grupo de risco, os que apresentam comorbidades, principalmente cardiovasculares, pulmonares ou diabetes, os pacientes frágeis com ecog maior que 2 e, obviamente, os recebendo quimioterapia citotóxica. Por isso, algumas das recomendações da ASCO são hoje, principalmente para os pacientes recebendo quimioterapia citotóxica, um limiar menor para o uso de fatores de crescimento com um risco de acima de 10% de neutropenia de avaliação sobre a indicação de uso de fator de crescimento associado no intuito de evitar neutropenia febril e consequentes idas dos pacientes ao pronto-socorro. E quem são os pacientes que, nesse momento difícil, devem ser tratados? Essa é uma decisão complexa, que deve ser avaliada caso a caso, junto ao médico e ao paciente, preferencialmente numa decisão compartilhada, e que também leve em conta como está a situação da pandemia na sua situação local. Algumas recomendações específicas para alguns tipos de tumores foram compiladas aqui, para que possam guiar e ajudar no tratamento dos nossos pacientes. Falando especificamente de tumores coloretais, a Sociedade Americana de Cirurgiões recomenda que as cirurgias para tumores muito iniciais sejam postergadas e que nesse momento haja a prioridade para pacientes obstruídos com tumores avançados e em pacientes com tumores retais que se dê preferência para o uso total de tratamento neoadjuvante e que o tratamento adjuvante para esses tumores retais possa ser atrasado em até 12 a 16 semanas. Para pacientes com tumores gastrointestinais, a grande maioria são pacientes sintomáticos, as doenças em geral são bastante agressivas e eles em geral não são considerados como doenças que a cirurgia possa ser postergada por um tempo muito prolongado. Para pacientes com melanoma, algumas das considerações são que para pacientes com estadio clínico 3, que se avalia o tratamento sistêmico neoadjuvante, tentando é, atrasar uma ressecção nesse momento. E que para pacientes já com doença metastática, que necessitem de ressecções, que elas sejam realizadas somente em pacientes com muitos sintomáticos ou que sejam irresponsivos ao tratamento sistêmico. Especificamente sobre doenças peritoniais, como tumores de apêndice de alto grau, mesoteliomas, tumores de ovário ou alguns tipos de tumores coloretais ou gástricos, a HIPEC... Algumas vezes ela é utilizada no cenário de tratamento desses pacientes, mas nesse momento de pandemia ela não é recomendada por se tratar de um procedimento que muitas vezes o paciente necessita de UTI, necessita de um grupo grande de médicos com expertise de uma equipe médica preparada e que nesse momento não se parece adequado para pacientes com câncer de ovário, a Sociedade Americana de Oncogineco, o SGO, recomenda sempre que possível a utilização de quimioterapia neoadjuvante no intuito de retardar uma citorredução nesses pacientes. Também falando no sentido parecido com as outras doenças peritoniais, são geralmente cirurgias bastante grandes e mórbidas. Falando de tumores de endométrio, Principalmente para tumores iniciais, grau 1 ou hiperplasias endometriais, a recomendação é que a cirurgia seja postergada e que nesse momento se dê o uso de tratamentos hormonais. Para pacientes com câncer de colo uterino, a recomendação é é de que para doença muito inicial sejam considerados para cirurgia no momento ou um atraso no raciocínio de que não vai haver uma possível progressão de doença. E para pacientes com doença localmente avançada, que o tratamento com quimio e radioterapia seja realizado no protocolo de tratamento recomendado no tempo padrão. Falando especificamente de câncer de mama, a Sociedade Americana de Mastologia fez algumas recomendações bastante extensas. Então, quando aos pacientes com tumores ductais in situ, a recomendação é que a cirurgia seja adiada por pelo menos 3 a 5 meses que seja recomendado no momento o tratamento hormonal. Para pacientes com tumores triplo negativos ou tumores HER2, essas são as populações de pacientes com câncer de mama, com doença mais agressiva e que sempre que possível se deve evitar um atraso no tratamento. Principalmente no cenário neoadjuvante, deve-se evitar um atraso na doença triplonegativa e HER2 positiva. Para pacientes com tumores luminais, principalmente tumores fortemente positivos para receptores hormonais, é recomendado uma avaliação sobre a possibilidade de tratamento neoadjuvante com hormonioterapia no intuito de postergar por algumas semanas a cirurgia. Também é interessante falar que o tratamento para pacientes com tumores RER2 é recomendado, se possível, já num, num cenário adjuvante, que os pacientes fazem a cada três semanas, atrasar o intervalo para cada quatro semanas não parece ser maléfico para os pacientes. É, também é, há uma possibilidade dos pacientes que estão quase no término da adjuvância para tratamento HER2 principalmente passando aí dos 6 a 7 meses, se avalie junto ao paciente uma interrupção do tratamento, é, sabendo que existem alguns dados é, de durações menores de tratamento anti-HER2. Para pacientes é, é, também luminais, uma outra possibilidade de avaliação recomendada pela Sociedade Americana de Mastologia é que o Oncotype seja realizado no material de biópsia e não de cirurgia, para poder ser, ser feita uma avaliação sobre tratamento sistêmico. Então, realmente uma recomendação muito diferente da nossa prática clínica e bastante adaptada para os tempos de COVID-19. O uso também de pacientes que é HER2 positivo, também ao invés de esquema TH com paclitaxel e trastuzumab, é avaliação para o uso de TDM1 a partir de dados de literatura já publicados, tentando então espaçar o tempo para que o paciente precise ir ao, à clínica de oncologia ou ao hospital. Falando de pacientes metastáticos, esse é um momento muito delicado em que um oncologista ele precisa avaliar se agregar mais tratamentos sistêmicos junto ao tratamento hormonal possa trazer algum tipo de malefício pensando em tratamentos que levem a efeitos colaterais, que levem o paciente ao pronto-socorro. Então, por exemplo, o uso de inibidores de ciclina e o risco de neutropenia deve ser bastante pesado junto ao paciente, assim como o uso de inibidores de PI3K em pacientes já diabéticos que possam ter uma descompensação do diabetes e tenham necessidade de ir ao pronto-socorro, deve ser muito bem discutido. Algumas recomendações também foram feitas pela Astro a sociedade americana de, radio, de radioterapia quanto ao tempo de radioterapia, atrasos da mesma maneira que o tratamento sistêmico, isso deve ser avaliado caso a caso mas é claro que o consenso diz que para pacientes paliativos fazendo radioterapia somente para controle álgico ou no intuito paliativo o, a radioterapia deve ser repensada, levando em em vista custo e benefício, por outro lado, para pacientes que estão em tratamento com o intuito curativo, sempre que possível, o tratamento ele deve ser mantido no esquema proposto. Então, Se trata de um tema bastante difícil que deve ser é, documentado em decisão compartilhada e levado caso a caso. Então, esse foi o assunto de hoje. Siga o Mock nos agregadores de podcasts como Spotify, Apple e Google e receba notificações sobre os novos conteúdos.